0: Wenn ich das von innen heraus, wirklich im, in meinem tiefsten Inneren, im Herzen spüre und verstehe und auch fühle, dann, dann kann ich ja gar nicht mehr wirklich aktiv Tiere töten.
1: Veganinchens, Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Die heutige Sendung ist der zweite Teil der Sendung vom September, wo ich mit Mira über Achtsamkeit gesprochen habe. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie komme ich als achtsamer Mensch, vielleicht auch hochsensibler Mensch, in einer Welt zurecht, die auch von Gewalt und Hektik geprägt ist. Die letzte Sendung war schon sehr interessant und aufschlussreich. Die heutige Sendung ist eigentlich eine Weiterführung bzw. vielleicht auch eine Antwort oder eine Inspiration. Hallo Mira, ich begrüße dich heute wieder im Studio. Hallo Christina, danke für den zweiten Teil. <lacht> also mir kommt es oft so vor, ich äh, liege irgendwo in der Wiese, es gibt die Nacht, es gibt den Tag, die Vögel singen, die Bäume wachsen. Das ist alles größer als wir. Und es passiert, ob wir da sind oder nicht. Und müsste ich jetzt dieses Geschehen auf unserer Erde charakterisieren, würde ich sagen, es ist uns wohlgesonnen. Weil das, was der Mensch aufführt, ist schon ziemlich heftig. Wie er den Planeten ausbeutet, wie er mit den Geschöpfen umgeht. Also es ist eine wohlgesonnene Stimmung und die Natur und der Planet beobachtet uns und denkt sich, Schaffst du es lieber Mensch oder zerstörst du dich selber? So ein Gefühl habe ich oft, wenn ich jetzt mit denke, ich bin jetzt Teil von allem, also wir sind alle eins.
0: Ja, das Leben möchte das Leben. Also das sieht man ja in der Natur auch. In dem Sinne zum Beispiel, wenn ich ähm, den menschlichen Körper anschaue, die Prozesse, die dort ablaufen, die wir gar nicht mitbekommen, die der Erhaltung des Körpers dienen. Also zum Beispiel ist es ja so, dass 10 bis 50 Millionen Zellen sich pro Sekunde erneuern. Also das muss man sich mal überlegen, weil das eigentlich eine Zahl ist, die wir ja überhaupt nicht greifen können. Und zwar pro Sekunde. Also 10 bis 50 Millionen Zellen sterben und werden neu gebildet pro Sekunde im gesamten Organismus. Es ist, um das ein bisschen klarer zu machen, zum Beispiel so, die Oberfläche der Lunge ist nach acht Tagen komplett erneuert, die gesamten Hautzellen sind nach vier, circa vier Wochen komplett erneuert, die Magenschleimhaut ist nach circa einer Woche erneuert, die roten Blutkörperchen leben circa 120 Tage und die Schleimhaut des Darms ist nach circa einer Woche komplett erneuert. Das Skelett ist nach circa zehn Jahren komplett erneuert und so weiter. Es gibt auch Zellen, die sich nicht regenerieren, aber im Großen und Ganzen läuft das im Körper ab. Und das ist so so, so ein komplexer und hochintelligenter Prozess, der da stattfindet. Ich bin auch sicher, egal wie weit die Forschung mittlerweile ist, in der Medizin, in der Molekularbiologie, in der Genetik, in der Chemie, also in diesen ganzen hoch äh, spezialisierten Wissenschaften auch, aber egal wie weit sie ist, sie wird... Das in dieser Komplexität niemals vollständig begreifen können. Und da denke ich einfach, dass man, ja, dass es die Aufgabe ist, diesen Erhaltungsprozess zu unterstützen. Mehr kann man eh nicht tun. Also keine Medizin wird jemals was reparieren können. Vollständig. So. Und auch was mal zerstört ist, das kann man, man kann es vielleicht richten bis zum gewissen Grad, aber nie ganz. Und Einfach diese, diese Prozesse, die in der Natur von sich aus schon ablaufen oder zum Beispiel auch die Natur ähm, selektiert ja von sich aus schon. Also wenn Leben einfach nicht überlebensfähig ist, stirbt es. Natürlich ist das irgendwie nicht schön, so als Mensch würde man sagen, das ist ja furchtbar, jetzt stirbt dieses Kind oder dieses Lebewesen oder es wird vielleicht gar nicht erst geboren. Aber eigentlich ist die Natur total intelligent. Wenn ein Lebewesen nicht fähig ist, überlebt es einfach nicht. Fertig. Und das ist eine natürliche Selektion und die fürchterlichste Selektion, die stattfindet, ist ja die menschengemachte Selektion. Und wenn Menschen da Entscheidungen treffen und Eingriffe tätigen, sei es jetzt in der Reproduktionsmedizin oder in der Genforschung oder so, da werden Dinge ausgetauscht, wo wir überhaupt noch gar nicht wissen, also wir als Menschheit, was das für... Konsequenzen haben wird und wo auch die Kontrolle ja längst weg ist im Grunde. Aber ich wollte darauf hinaus, das Leben möchte das Leben und das passt ja damit zusammen, dass du sagst, das Universum ist so groß und da ist was, was viel, viel größer ist als wir und natürlich auch schon viel länger da ist als wir und auch viel länger sein wird als wir.
1: Also so wie das in der Natur, dieses Gefühl, das ich in der Natur bekomme, dass eigentlich alles gut ist, dass sich alles erneuert, dass ähm, alles zum Guten geschieht, ist auch auf unseren Körper anwendbar, dass wir zum Beispiel sagen, wir werden geboren und eigentlich weil wir Teil der Natur sind, passiert alles so, wie es passieren soll. Aber wenn man dagegen wirkt oder sich das nicht bewusst ist, wenn man zum Beispiel nur ständig Fastfood isst und so weiter, dann äh, trifft man schlechte Entscheidungen und zerstört eigentlich seinen eigenen Körper so, wie wir durch den Klimawandel die Natur und die Welt zerstören.
0: Ja. Also im Kleinen und im Großen anwendbar. Ganz aber. genau. Oder auch, um ein anderes Beispiel noch zu sagen, und das ist auch was, was ja sehr jung ist, und da wird man erst, ähm, also man weiß ja Folgen jetzt schon, aber die, die großen, großen Folgen werden wahrscheinlich erst in ein paar Jahrzehnten ähm, wirklich nachgewiesen und auch bekannter sein. Das ist zum Beispiel die Strahlung, die Auswirkungen der Handystrahlung zum Beispiel. Man weiß jetzt schon, wenn die Smartphones den ganzen Tag am Körper trägt, und mittlerweile wachsen ja auch Kinder schon damit auf, dass das zum Beispiel Auswirkungen hat auf die, auf die Fruchtbarkeit, ganz einfach.
1: Hm. Deshalb wäre es schön, dass das viele Menschen spüren könnten, dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich in der Wiese liege. Und auch gegenüber ihres eigenen Körpers, die Verantwortung, die Achtsamkeit. Ja. Der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung ist ja, wie kommen wir in einer Welt Klar, wenn wir achtsam leben, wenn wir vielleicht hochsensibel sind, wenn uns die Dinge auffallen, einwirken, wenn wir ein etwas transparentes Gefühlsleben haben, wie kommen wir a. klar mit uns selber, b. mit unseren Mitmenschen und c. mit Situationen, die uns begegnen, über die wir nicht so einfach hinwegkommen. Also zuerst mal, Mira, wie kommst du selber in einer Welt klar, die nicht so behutsam, vorsichtig und achtsam ist, wie man sich das oft wünscht?
0: Ja, ist auch äh, schwierig, weil man das für sich herausfinden muss mit der Zeit. Also bei mir sind es drei Sachen, würde ich sagen, wenn ich die jetzt zusammenfassen würde. Das erste ist tatsächlich einfach nicht aufzugeben. Also so ein bisschen diese Mentalität, steter Tropfen hüllt den Stein. <lacht> ja, das, das entwickelt sich aber auch mit der Zeit. Also es geht darum, sich treu zu bleiben, zu sich zu stehen. Und zwar bei Dingen, wo man für sich aus Erfahrung weiß, die sind für einen selber richtig und wichtig. Und für die möchte man einstehen oder so möchte man leben. Und um ein Beispiel zu nennen... Also es kommt ja immer wieder dieses Thema auf, wenn man sich jetzt vegetarisch ernährt oder auch vegan ernährt sogar, kommt das ja regelmäßig immer wieder daher in den unterschiedlichsten Situationen, das wirst du kennen. Und auch die Reaktionen sind ja sehr unterschiedlich. Manche sind begeistert und interessiert, manche sind sehr offen, manche rechtfertigen sich sogar sofort selber. Obwohl man sie ja gar nicht angegriffen hat. Die fühlen sich so von angegriffen und rechtfertigen sich selber. Andere, Anderen ist es auch manchmal tatsächlich egal. Manche lassen es einfach so stehen, aber es gibt eben auch welche, die gehen dann wirklich in die Kritik, in einen Gegenangriff, obwohl man sie ja gar nicht angegriffen hat, nur weil man so ist, wie man ist. Aber man wird eben dann auch mal kritisiert oder in eine Diskussion verwickelt. und da ist es zum Beispiel wirklich sehr hilfreich, einfach sich da gar nicht auf eine Streitdiskussion oder so einzulassen, sondern einfach ruhig bei sich zu bleiben, weil man weiß für sich, es ist für einen selber aus den und den und den und den, und den Gründen richtig und wichtig, sich vegetarisch zu ernähren oder sogar vegan zu ernähren, dann kann man auch ganz ruhig bleiben, weil es ja eigentlich, es ist, man braucht die Bestätigung auch nicht im Außen, ja. Und so ist es dann mit vielen Dingen. Also, ja, dass man immer mehr lernt, sich da treu zu bleiben und zu sich zu stehen und das Wissen auch zu teilen. Also, ist, denke ich, auch ein großer Punkt, dass man einfach die Dinge, die zum Beispiel aus der Wissenschaft bekannt sind oder aus der Literatur oder so, wenn man die selber kennt und weiß, dass man das auch teilt. Also, die Beweggründe, warum mache ich, was ich mache, sofern sich jemand dafür interessiert. Aber, dass man dazu dann eben auch steht und dann sich nicht irgendwo anpasst und reinpasst, was eigentlich nicht stimmt für einen.
1: Manchmal ist es auch toll, die eigene Geschichte zu erzählen, warum man das macht, also was einen berührt, weil Menschen sind interessiert an Menschen und an Sachen, Emotionen und Berührungen und das ist manchmal, wenn man einfach ehrlich sagt, warum bin ich vegan und dann die Geschichte erzählt eben, dass man in einer, Massen die Haltungsfabrik war und das Schwein berührt hat, und das, wenn man das andere Herz berührt, das ist auch oft
0: sehr hilfreich. Auf jeden Fall, oft noch viel, viel mehr als Daten und Fakten, natürlich. Hm. Ja, mhm. ja, ja. Weil, also, wenn man es schafft, die Emotionen zu vermitteln, das geht oft tief, ja, ja, mhm. und bringt Menschen zum Nachdenken. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht noch zu sagen, dass äh, das Wort vegan auch ein bisschen strapaziert ist schon. Also, ich spreche zum Beispiel gern von pflanzenbasierter Ernährung. Mhm. Weil Veganen, erstens meint das eine ganze Lebensweise, es meint ja nicht nur die Ernährung mhm. und es ist eben ein bisschen strapaziert. Also da werden manche dann schon ganz mhm. unruhig so und, und obwohl sie gar nicht so recht wissen, was damit verbunden ist. Das Zweite, was mir sehr hilft, ist, dass ich mir Vorbilder immer wieder suche, also gesucht habe und auch immer wieder suche. Also das sind dann Menschen, die mich entweder inspirieren zu wachsen, über mich selbst hinauszuwachsen, in meine Kraft zu kommen, weiterzugehen, also Menschen, die für irgendwas stehen, die irgendwas verkörpern, was ich für erstrebenswert halte. Also das können Charaktereigenschaften sein, das können Verhaltensweisen sein, das können Einstellungen sein, Werte, äh, Dinge, die sie leben, vorleben nach denen sie leben, einfach wie sie sind und das können natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen sein. Also es ist nicht so, dass das dann eine Person ist, die dann irgendwie so idealisiert wird, sondern das können ganz, ganz viele sein. Das können Leute sein, die ich kenne, das können Kollegen sein, das können Leute aus Filmen sein oder aus Dokumentationen, ja Wissenschaftler, also ganz viele. Ich hätte da auch mehrere natürlich aufzuzählen und um, das ändert sich auch immer wieder. Da kommen immer wieder welche dazu oder welche weg. <lacht> Ja, und auch Menschen, die zum Beispiel eine sehr bewegende Biografie haben. Und, äh, also im ganz extremen Fall denke ich jetzt zum Beispiel an Überlebende aus dem Holocaust, die ja teilweise auch Bücher mittlerweile veröffentlicht haben oder über die es Dokumentationen gibt. Und was ich dort dann sehr bewegend finde, ist, dass sie es eben geschafft haben, aus dieser, aus diesem unendlichen Schmerz, den wir, denke ich, gar nicht nachvollziehen können und aus den Verletzungen, aus der Trauer, aus diesem Verlust, aber auch aus der Wut, dass sie es geschafft haben, da eben nicht irgendwann in die Resignation zu gehen und in, in dieser Trauer festzustecken, sondern daraus erst ihre Stärke und den Lebenswillen geschöpft haben. Und auch die Dankbarkeit für das Leben und die Achtung vor dem Leben und, und die ähm, diese Wertschätzung, dass das Leben was Besonderes und was Wertvolles ist. Eben gerade weil dieser Kampf gewesen ist oder, oder auch dieser sie diesen Wahnsinn gesehen haben und erlebt haben, der auf dieser Welt stattfindet, ähm, dann gerade deswegen das Wunder des Lebens eigentlich erkennen zu können. Ja, man könnte noch einen kurzen Exkurs auch zu Künstlern zum Beispiel nehmen oder zu Komponisten oder ja, Komponisten zum Beispiel auch, die, wo man sieht, wenn man die Biografien studiert, dass eigentlich die, die größte Kunst meistens aus dem Schmerz entstanden ist. Aus der Trauer, aus, ja, aus dem Schmerz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und nie aus einer Leichtigkeit oder einer Unbeschwertheit. Also das ist auch so was, dass eben der Schmerz auch eine Quelle sein kann. Und leidvolle Erfahrungen. Und wenn man es schafft, die zu nutzen für das, was man... Tun möchte. Das kam auch in der ersten Sendung schon vor, dass man seine Gefühle als Brennstoff nimmt für, das, für etwas Schönes. Ja, das ist was sehr, sehr hilft und als dritten Punkt würde ich noch sagen, die eigenen Stärken zu stärken. Also das kann physisch sein, das kann auch mental sein, meistens ist es beides, weil sich beides total bedingt und beeinflusst, man kann das gar nicht so trennen. Aber eher physisch würde ich jetzt zum Beispiel sagen, einfach körperlich, Krafttraining, Ausdauertraining, eine ausgewogene Ernährung, eine gesunde Ernährung, dann Wege finden sich im eigenen Körper auch wohlzufühlen, Ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es verschiedene Dinge. Man kann ja Yoga, Tai- Chi, Feldenkreis, Alexandertechnik, Reiki, zum Beispiel diese Dinge, um mehr in die Verbindung mit sich zu kommen, um in das Spüren zu kommen, in die Achtsamkeit, mit dem eigenen Körper, es kann auch Kampfsport sein, Kampfkünste zum Beispiel, da geht es dann viel um Verteidigung, um Umgang mit der Energie, auch Umgang mit der eigenen Kraft, auch um Kämpfen lernen, um nicht kämpfen zu müssen zum Beispiel. Dann, es kann auch Tanz sein zum Beispiel, geht es um Ausdruck, um Schönheit, um Verbindung auch zu sich selbst, zu anderen Menschen, es kann eine körperorientierte Psychotherapie sein, es kann ein ja, manche entdecken die Kälte für sich, also wer Wim Hof kennt zum Beispiel, <lacht> da geht es auch viel um, um Resilienz im Grunde. Also wenn man das mal abstrahiert, geht es darum, sich zu spüren, mit der eigenen Kraft umgehen zu können und Resilienz aufzubauen. Und ja, mental bei mentalen Sachen wäre zum Beispiel die Meditation zu nennen, Entspannungstechniken, Journaling hilft vielen, also gezielt zum Beispiel morgens oder abends oder morgens und abends. Einfach fünf oder zehn Minuten zu schreiben, zu reflektieren, dann die sogenannte innere Arbeit, wie sie oft genannt wird. Einfach sich Zeit nehmen, sich zu hinterfragen, Dinge aufzuarbeiten, Situationen zu hinterfragen, auch zu schauen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und wie kann ich damit wachsen und weitergehen. Weil auch das ist ja nichts Statisches, sondern das ist dann immer eine Entscheidung, bleibe ich da oder bleibe ich da nicht? Möchte ich daran wachsen oder nicht? Und auch da geht es ganz viel wieder um Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Und je mehr ich da reinkomme und ähm, ja, mit mir selber auch in den Frieden komme, umso mehr werde ich mit der Umwelt in Frieden sein können, auch wenn die Umwelt nicht im Frieden ist.
1: Und wie machst du das, wenn du an einer Situation vorbeigehst, die... Du nicht ändern kann, der aber voller Gewalt ist und die nicht loslässt.
0: Zum Beispiel.
1: Eingesperrtes Tier. Ja. Singvogel in so einem Käfig zum Beispiel.
0: Es gibt zwei Sachen. Also das eine ist, dass man sich schon fragt, was kann ich tun? Und das ist oft mehr als vielleicht bequem ist tatsächlich. Also man kann sich ja oft mehr tun, als man tatsächlich tut. Das hat dann viel mit Mut zu tun und auch mit Zivilcourage, auch mit dem Mut alleine zu stehen oder mit dem Mut für etwas einzustehen oder für ein anderes Lebewesen aufzustehen. Und ja, da braucht es sicher oft sehr viel Mut und da ist es oft leichter zu sagen, naja, ich kann ja eh nichts tun, obwohl man was tun könnte. Also da geht es viel um Ehrlichkeit und, und Mut. Aber die andere Sache ist, dass es ja auch einfach Dinge gibt, wo man tatsächlich nichts tun kann. Und da liegt so die, die eigene Ohnmacht vielleicht auch drin, die eigene Hilflosigkeit. Auch, dass wir also wir als Menschen ja tatsächlich sehr klein sind. Wir sind genauso klein im Grunde wie die Lebewesen, die wir beschützen wollen. Also die sind jetzt vielleicht von der Größe her kleiner oder auch größer. Es gibt ja auch große Tiere, die ausgebeutet werden. Aber ähm, wie soll ich das sagen? Im Grunde sind wir... Genauso Teil der Schöpfung und nicht mehr und nicht weniger als diese Tiere. Und wir sind im Grunde genauso schutzbedürftig und genauso hilflos und genauso auf, auf Schutz angewiesen eigentlich auch. Und sich da einzugestehen, dass wir eben nicht diese Kontrolle haben und die Macht, alles zu verändern, ist, ist dann in dem Fall wichtig, das einfach auch anzuerkennen und... Wir haben ja nicht mal die, die Macht, sag ich mal, oder die, die Kraft auch, unseren eigenen Körper zu kontrollieren und unsere eigenen Gedanken. Also wie wollen wir dann unser Außen, unser Umfeld in die Kontrolle bringen und kontrollieren? Oder verbessern auch? Also das ist ganz schwierig. Das ist sicher eine, eine Illusion. Und man kann da immer nur wieder fragen, ja, was, kann ich hier was tun oder nicht? Und dann ganz, ganz bis zum Ende wirklich, was kann ich tun? aber auch die eigene Grenze dann anerkennen und akzeptieren. Also es ist diese Mischung aus Verantwortung zu übernehmen für das, was man ändern kann und aber auch anzuerkennen, wo die eigenen Grenzen tatsächlich liegen.
1: Im Beispiel Singvogel jetzt zum Beispiel könnte man den Besitzer ansprechen. Begegnet da meistens dann ähm, Kritik oder Konfrontation oder Streit, aber es wirkt doch auf also, als Beispiel kann ich nennen, in Island bin ich einem eingesperrten Polarfuchs begegnet und der Besitzer hat gemeint, das ist absolut cool und er ist sowieso ein Tierschützer, weil er hat diesen Polarfuchs vor dem Jäger gerettet. Der Jäger, der einfach äh, rumgegangen ist und ganze Familien an Polarfüchsen ausgelöscht hat. hat, hat er dann, einen hat er mitgebracht und den hat er dann kalten wie ein Hund über Nacht eingesperrt. Und das war furchtbar für mich zu sehen, weil der hat natürlich rebelliert und ist immer gegen die Wand gesprungen und hat gejault. und Also ich habe da fast nicht sein können an dem Ort, aber ich habe das angesprochen und habe ihnen danach auch noch E-Mails geschrieben. Und zuerst haben sie zugeschrieben, na nein, nein, keine Sorge, dem geht's schon gut. Und dann hat es ein paar Tage gedauert und dann haben sie geschrieben, eigentlich hast du recht. Und was ich noch sagen möchte ist, ähm, wo das ganz massiv ist, ist, das Gefühl der Ohnmacht ist, wenn man auf der Autobahn zum Beispiel einen Tiertransport, das sieht, finde ich. Das ist erstens mal für uns selber so überwältigend, dass man denkt, Wahnsinn, das gibt es tatsächlich immer noch. Ja? Immer noch werden da Lebewesen abgeführt zu ihrem eigenen Tod in unmöglichen Bedingungen und ich kann nichts machen. Ich rede schon mein ganzes Leben mit Menschen und lebt es vor und es passiert immer noch. Wir demonstrieren immer noch, aber es passiert immer noch und es ist so schmerzhaft. Da kommt dann eine einzelne Schnauze heraus und du denkst, da wunderschönes Schweinchen, wunderschönes Lebewesen, wie kann das nur sein? Ja, und da stoß ich ja immer wieder dran, was mache ich, was mache ich? Wenn es heiß ist, kann ich zumindest die Polizei anrufen, dass die das kontrollieren, aber im Endeffekt kann ich nichts machen. Und es passiert zu
0: Milliarden. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel für diese Ohnmacht, weil das ist ja, wie du sagst, es passiert global und es passiert in Milliardenhöhe. Tatsächlich ja. 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 Ich habe neulich gelesen, das war sehr schockierend, also wenn man in der Frequenz, mit der Tiere getötet werden, Menschen töten würde, würde es nach 17 Tagen keine Menschheit mehr geben.
1: Genau so ist das. Genau so ist es.
0: Also, das finde ich eine Zahl, mit der kann man irgendwie was anfangen, weil das ist so eine Zahl, da hat man mal einen Aha-Moment, weil man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
1: Ja. Und das ist so überwältigend, wenn man sich denkt, das sind Individuen. Das sind intelligente, schöne Individuen, die niedergemetzelt werden, die Angst, Schmerz,
0: allem ausgesetzt werden, wie Sachen. Ja, es sind hochintelligente Wesen. Das ja. ist ja auch bekannt. Das war vielleicht lange eine Vermutung, aber das, das weiß jeder, der Tiere hat und es weiß auch die Wissenschaft, ja. Und das sind äh, Tiere, die sämtliches, sämtliche Emotionen spüren, wie menschliche Wesen auch. Ja. Liebe, Angst, Zuneigung, wir haben soziale Verbände, die, ja, wenn da die Kollegen wegkommen, das, das ist wie wenn man uns die Freunde wegreißt und man weiß, und die, die sehen ja auch, wie ihre Kameraden in den Tod geschickt werden und, und all das. Und wenn die wenn die malträtiert werden und alles, das, das spüren die ja, die sind auch empathische Wesen. Ja, man sieht ja auf der Weide, wenn die Kühe das Glück haben, zusammen sein zu dürfen, sich bewegen zu dürfen,
1: die Kinder bei sich haben zu dürfen, wie sie da interagieren. Man sieht das, sie reiben sich, sie kuscheln, sie springen, sie sie haben Spaß. Und dann kriegt man mit, wenn wie, wie die jungen Kälber abgekarrt werden. ja die Mütter rufen dann noch Tage, ich höre das, die rufen Tage und man muss sich das ja allein mal vorstellen, als Mensch, was passiert, wenn mein Kind einfach ohne Erklärung in einen Laster kommt und weggebracht wird, ja, was, was, das macht was, das ist nicht egal und es ist auch nicht egal, weil es dir ist, weil das Tier sagt uns ja auch, es ist nicht egal. Ja. Ich verstehe einfach ja. nicht, warum die Menschen das nicht sehen, nicht fühlen. Also die
0: Menschen, die meisten. Ja. Ja, verstehe ich. Nicht. Ja, das ist auch im Grunde Verdrängung und ein, ein Abspaltungsprozess, ja, wie es in vielen Bereichen auch passiert. Oder man könnte es ja gar nicht aushalten, wenn man dem wirklich ins Auge schauen würde. Und da sieht man ja auch wiederum, wie wir in der ersten Sendung auch schon gesprochen haben, auch bei Kindern zum Beispiel, die ja häufig noch weniger wegdrängen emotional als Erwachsene dass die sobald sie wissen, zum Beispiel, was mit den Tieren passiert, die sind wirklich betroffen und in ihrem Kern erschüttert und, und sagen: das darf nicht sein, das kann nicht sein, das will ich nicht. Und ja und, und je mehr ich das eben wegdränge, ich denke auch auf die, die Menschen, die dort arbeiten in diesen Betrieben ja. Ich meine, wie sehr müssen, müssen die sich abspalten von dem, was sie tun, um das tun zu können. Aber das ist jetzt ein völlig anderes Thema natürlich. Aber auch diese, dieser Konsum, also der, die Nachfrage bestimmt ja auch den Markt, leider. Es ist schon eine Überproduktion auch natürlich. Aber ja, wenn jetzt mal angenommen, es würde einfach kein Fleisch mehr eingekauft werden, da würde der Markt auch schnell darauf reagieren. Also, weil diese schöne Aussage gehört, jeder Kassenzettel ist ein ist ein Wahlzettel.
1: Ja, das sage ich ja sag immer, ja. Ja, ja. ja.
0: Und das, da greift auch wieder diese Idee, dass schon zählt, was jeder einzelne tut. Ja, und man sollte
1: sich ja immer die Frage stellen, das habe ich ja auf meinem Profil, was würde die Liebe dazu
0: sagen? Ja, weil die ist auch lebensbejahend. Ja. Mhm.
1: Ein Gefühl, das auch oft hochkommt, ist Rebellion, Wut. Man möchte etwas verändern, man möchte den Käfig aufmachen und dem Tier die Freiheit geben. Man möchte die Menschen konfrontieren und sagen, seht ihr das nicht? Wie geht man mit diesem Gefühl
0: um? Ja, auch wieder tun, was man tun kann. Und ich halte daran fest, also ich denke, das ist mehr, als man sich oft eingesteht. Es gibt ja einzelne Menschen, die eine ganze Bewegung gegründet haben zum Beispiel. Die hatten eine Idee, also ich meine jetzt, jetzt keine radikalen Antigruppen, die dann in irgendwelche desaströsen Richtungen gingen, sondern ähm, Freiheitskämpfer zum Beispiel oder Gründer von Organisationen, die, die für den Naturschutz zum Beispiel kämpfen oder für die Tierrechte oder so. Und das sind ja oft Ideen, die von einer einzelnen Person kommen, wo eine Person gesagt hat, ich sehe hier was, ich kämpfe dafür. Egal, ob andere mitziehen oder nicht. Also, da halte ich schon dran fest, dass, dass wirklich auch jeder Mensch zählt, jedes Leben zählt und jeder auch die Möglichkeit hat, sein Leben dafür zu nutzen, für andere Lebewesen, für Schwächere, das können ja auch Menschen sein, das müssen nicht immer gleich Tiere sein, können auch Menschen sein, ähm, einfach für Lebewesen, die keine eigene Stimme haben, aufzustehen.
1: Veganinchens Stimme.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aber was ich auch immer einen interessanten Gedanken finde, ist, warum oder was spricht das, was mir da im Außen begegnet, in mir an? Also wenn ich zum Beispiel ganz stark dieses Bedürfnis habe, ein Lebewesen von einer Eingesperrtheit zu befreien. Vielleicht schwingt unterschwellig was mit, ja, etwas, von dem ich mich befreien möchte, von dem sich etwas in mir befreien möchte, was in mir eingesperrt ist. Und dann ist so die Frage, wofür möchte sich etwas befreien oder wofür möchte ich mich befreien, wovon möchte ich mich befreien und wofür. Also es ist so, auch wieder dieses Spiel im Innen und im Außen und im Außen und im Innen. Oder auch zum Beispiel, wenn ich sehr für etwas kämpfen möchte, so dieses Thema Kampf ja, wofür möchte ich kämpfen, warum möchte ich kämpfen, was möchte ich erkämpfen? Ähm, ja, also wenn mir etwas im Außen eben sehr, sehr begegnet und es ein bestimmtes Thema ist, kann man auch fragen, was ist das, was das in mir berührt?
1: Aber auch das Thema spüre ich, sehe ich ja auch erst dadurch, dass es mir in einer Weise vielleicht auch mal so gegangen ist oder dass das Thema in mir ist. Wenn ich das Thema nicht habe, empfinde ich das nicht so arg draußen. Also es bedingt sich selbst quasi, ja? Ja, genau. Es ermöglicht mir, ähm, starke Gefühle gegen Ungerechtigkeit zu haben, wenn es mir vielleicht selber wieder vorne ist. Und deswegen möchte ich das nicht, das ist eine gesunde Reaktion, für ein anderes Lebewesen, weil ich nicht möchte, dass das andere Lebewesen auch
0: diese Schmerzen spürt. Ganz genau. Also Natürlich kann man das nicht umdrehen, man kann nicht sagen, jemand, der das nicht erlebt hat, zum Beispiel eine starke Ungerechtigkeit, kann das nicht nachempfinden. So, das, das ist sicher nicht zu sagen, aber ich denke schon, dass da sehr viel mit der eigenen Geschichte zusammenhängt und einfach das Verständnis oder das Ausmaß und die Tiefe von dem, wie ich mich dann selber engagiere und da reingebe, ist sicher nochmal anders und intensiver, wenn ich da in irgendeiner Art und Weise etwas Eigenes mit verbinde.
1: Eine provokante Frage, liebe Mira. Was sagst du zu Menschen, die auch Yoga praktizieren oder die achtsam sind, leben und das Thema Fleischessen essen ausklammern, also die das trotzdem machen?
0: Ja, es ist eigentlich keine persönliche Antwort, sondern eine, eine ganz klare, neutrale Antwort. Wenn man in die Schriften schaut, geht es einfach nicht konform. Es ist jetzt völlig unabhängig von meiner persönlichen Überzeugung. Mhm. Es geht nicht konform. Punkt. Und in Indien ist ja auch der Anteil der Vegetarier am höchsten. Ursprünglich, ich meine in Indien passieren mittlerweile auch fürchterliche Dinge mit den Tieren, leider. Aber im Ursprung haben, hat schon der Hinduismus noch am meisten dazu zu sagen auch zur Achtung der Tiere, zu den Rechten der Tiere, zur Göttlichkeit der Tiere, werden hochgeachtet, eigentlich. Und eben nicht als Nahrungsmittel verzehrt. Und es ist so interessant, zum Beispiel auch die Bhagavad Gita ist ja eine der größten, wichtigsten Schriften im Hinduismus. Die wird auch hier langsam immer beliebter. Es gibt ähm, zwar eine der Schrift des Hinduismus, ist aber eigentlich keine religiöse Schrift. Also es geht sehr viel um Fragen, die die alle Menschen zu allen Zeitaltern, in allen Kulturen immer wieder betreffen. Und da werden zum Beispiel, da geht es auch um, um Nahrungsmittel. Und es werden einfach Nahrungsmittel kategorisiert und es wird gezeigt, welche Nahrungsmittel welche Konsequenzen haben. Auf geistig-seelischer Ebene und auf körperlicher Ebene. Und es wird mehr die Eigenverantwortung übergeben. Also wir haben ja oft, also zum Beispiel auch im Christentum ist ja sehr dieses Mach dies und du kommst in den Himmel, mach das, du kommst in die Hölle. Es ist sehr dogmatisch und sehr, sehr ähm, hierarchisch auch. Und was eben im Hinduismus sehr schön ist, ist, dass eigentlich die Eigenverantwortung auf die Leute, also den Leuten die Eigenverantwortung gegeben wird. Es wird gezeigt, okay, das und wenn du das und das und das isst, hat das die und die und die Konsequenz. Wenn du das und das machst, hat das die und die Konsequenz. Wähle selbst, was du möchtest. Und es geht einfach deswegen nicht konform, wie schon wie wir das in der ersten Sendung schon hatten, weil Nahrung nicht nur aus den Nährstoffen besteht, sondern Nahrung ist ein ist Energie, Nahrung ist Information. Und totes Fleisch hat einfach eine Information, die wir diesem Körper eigentlich nicht zuführen wollen. Und warum tun warum praktizieren wir Yoga? Weil wir, Achtsamer werden wollen, ja, weil wir uns selbst tiefer kennenlernen wollen, weil wir mehr von dieser Dimension auch spüren wollen, die du vorhin beschrieben hast, mit dem ich liege auf einer Wiese oder ich liege am See oder von mir aus auch auf einem Gipfel unter dem Sternenhimmel oder so und, und spüre plötzlich, da ist was, was viel, viel, viel größer ist als wir. Und Yoga ist auch einfach ein Weg. Das immer mehr und immer intensiver zu spüren und sich mit dem zu verbinden. Und das, womit möchte ich mich verbinden? Das ist das Leben und nicht der Tod. Ja. Es ist der Frieden und nicht die Gewalt. Ja.
1: Und der Respekt. Es ist der
0: Respekt vor der Schöpfung.
1: Siehst du, zum selben Zeit, dasselbe gemacht. <lacht> ja. ja, der Respekt.
0: Ja. Mhm. Und je mehr ich auch spüre, es ist ja kein intellektuelles Verstehen, dass das Leben irgendwie wertvoll ist und dass wir, ähm, dass ja wie komplex und einzigartig die Schöpfung ist, sondern wenn ich das von innen heraus wirklich im, in meinem tiefsten Inneren, im Herzen spüre und verstehe und auch fühle, dann dann kann ich ja gar nicht mehr wirklich aktiv Tiere töten. Also das ist aber auch diese konsequente Ehrlichkeit, oder? Ja, und darum habe ich auch gesagt, ich meine, wenn man dann schon Fleisch essen möchte, sollte man sich das Tier auch selber, also wirklich alle Schritte selbst durchführen. Das wäre zumindest ehrlich. Und ich glaube, dann wäre schon der Fleischkonsum, der wäre schon fast nicht mehr existent, weil die wenigsten Menschen das noch täten. Und wenn dann in so geringem Ausmaß, dass unser ganzer Planet nicht diese fürchterlichen Konsequenzen tragen müsste.
1: Es ist dann gar kein Verzicht in dem Sinne. Nein, überhaupt Menschen, nicht. Sondern es ist einfach nur, es ist kein Verzicht. Es ist einfach die
0: Konsequenz. Ja, es ist die ja. Konsequenz. Es resultiert aus dem. Ja. Sich zunehmend mit dem Leben sozusagen zu verbinden, auch in Form der Nahrungsmittel, die man eben konsumiert. Und es ist ja so, zum Beispiel die Geschmacksknospen im Mund verändern sich ja die Wahrnehmung, also die, die einfach die Verarbeitung. Und die Aufnahme, die Intensität, mit der Nahrungsmittel wieder geschmeckt werden, die verändert sich. Je nachdem, ob man industriell verarbeitete Dinge isst oder Dinge, die aus der Natur kommen. Und die Verdauung ändert sich und die Intensität, mit der ich Nahrung auch spüre, die, die verändert sich einfach total. Und dass das, das äh, ja wenn ich wenn ich langsam wieder draufkomme wie intensiv Kräuter schmecken wie intensiv mich ähm, Hülsenfrüchte Linsen die ganzen Getreidesorten wie intensiv mich das nährt auch wirklich also ich spüre das ja wenn ich was esse wie die wie ja wie wie als wenn Kraft wieder in den Körper hineinkommt ich bin danach genährt auch auf zellulärer Ebene darüber gibt es auch Literatur und ja einfach diese Kräuter, das äh, Salate, Nüsse, Samen, es gibt ja so viel diese, diese dieses irrsinnige Spektrum Früchte ja? und wenn man das wieder das spürt dann dann will ich gar keine also weder Fleisch noch industrielle Nahrungsmittel wenn ich beides einfach nicht mehr es ist wie langweilig dann und in dem Sinne ist es auch kein Verzicht und ähnlich ist es ja auch mit den Dingen wie Rauchen wie Alkohol, Medikamente, das sind alles Substanzen, die meine, ja, die mich im wahrsten Sinne benebeln. Die meine Wahrnehmung abschwächen, die meine, mein Gespür abschwächen und genau deswegen werden sie ja auch oft konsumiert, weil man entweder einen Stress oder einen Schmerz verdecken möchte und nicht mehr spüren möchte. Also zu diesen Substanzen wird ja gegriffen, um etwas nicht mehr spüren zu müssen und genau andersrum, wenn ich wieder in das Spüren hineinkomme, das Spüren zulassen kann, dann will ich auch diese Dinge nicht mehr. Also das passiert total natürlich und es ist ja auch so interessant, dass wenn man in die Schriften zum Beispiel schaut, also da möchte ich jetzt ähm, einfach nur den Hinweis geben auf eine ganz tolle Sendung, die du mal gemacht hast, mit der Martha hieß sie, gell? über die Tierethik in den Weltreligionen. Da gibt's eine eigene Sendung dazu, da geht es um ähm, eben die Tierethik in den Weltreligionen. Äh, wenn man da reinschaut, dann ist so eine Grundhaltung, die dort durchkommt, also in diesen verschiedenen Schriften, ist immer wieder die Gewaltlosigkeit. Ahimsa, Ahimsa. genau. <lacht> Und diese Gewaltlosigkeit findet auf vielen Ebenen statt, also nicht nur auf ähm, der Ernährungsebene. Ich werde nachher noch einen kurzen Abschnitt auch vorlesen. Wir werden noch kurz darüber sprechen.
1: Ein Satz, der mir immer wieder begegnet und dem ich sehr zustimmen kann, ist die Ansicht, dass ein anderes Lebewesen oder ein Gegenüber weniger wert ist als das eigene. Der Grund allen Übels auf dieser Welt ist. Leider trifft es auch oft zu, muss ich sagen, wenn man beobachtet Menschen, Menschengruppen oder Menschen in Beziehung zu schwächeren Lebewesen. Es verleitet Menschen dazu, ihre Macht
0: zu missbrauchen. Ich finde, das ist eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, also es gibt ja sehr viele Formen von Gewalt, auch bei Gewalt denkt man als erstes vielleicht an massive körperliche Gewalt, aber es gibt ja viel mehr Formen noch von Gewalt, aber das, was dieser Gewalt überall zugrunde liegt, ist ein hierarchisches Verhältnis von Individuen oder auf Gruppierungen, was missbraucht wird. Das Problem ist nicht, dass es ein Stärker oder Schwächer gibt, sondern wie damit umgegangen wird, vor allem auch mit, der, mit dem Stärkersein. Und ja, es gibt einfach viele Formen von Gewalt. Wie gesagt, die physische Gewalt, Schlagen, Schreien, Gegenständen werfen, körperliche Misshandlungen, all das, woran man als allererstes denkt. Genauso wichtig ist aber auch, oder gravierend, ist die psychische Gewalt. Drohungen, Beleidigungen, Erniedrigungen, Mobbing zum Beispiel, Beschuldigungen, erniedrigendes Verhalten, Niedermachen, also diese Auswüchse psychischer Gewalt, dann gibt es verbale Gewalt natürlich, ein Riesenthema Beziehungsweise der Marshall Rosenberg hat sich ja damit befasst, Thema gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, es gibt Bücher von ihm und er hat auch ein Institut, so viel ich weiß, und gibt Fortbildungen, aber da geht es ganz viel einfach schon um Kommunikationsstrukturen, die oft voller Gewalt sind und man merkt es überhaupt gar nicht. Auch das Thema Sprache schafft Realität ist da drin. Dann strukturelle Gewalt natürlich. Da gibt es keine Täter, also keine individuellen Täter, sondern die Gewalt liegt einfach in den Strukturen von Vorgängen und Abläufen begründet. Zum Beispiel im, in der Arbeitswelt oder was Bildungschancen betrifft, was Migrationsfragen betrifft. Also das Thema strukturelle Gewalt, ähm, sexualisierte Gewalt natürlich, Missbrauch, Vergewaltigungen, Sexismus ganz klar, dann ökonomische, finanzielle Gewalt, Ausbeutung zum Beispiel und ja, all diesen Dingen liegt ein, ein Machtgefälle zugrunde, beziehungsweise etwas geschickter formuliert ein hierarchisches Verhältnis, stärker, schwächer und ähm, ein Machtmissbrauch der stärkeren Seite tatsächlich und dann gibt es noch diese sogenannte passive Gewalt und damit möchte ich überleiten zu meinem... Buch, aus dem ich ein bisschen was vorlesen möchte. Es ist ein wunderbares Buch. Es heißt Wut ist ein Geschenk. <lacht> es ist von Arun Gandhi, das ist der Enkel von Mahatma Gandhi. Und er hat ein Buch geschrieben, eben Wut ist ein Geschenk, das Vermächtnis meines Großvaters Mahatma Gandhi. Und da heißt ein Kapitel... Verschwendung ist Gewalt. Und ja, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Also er beschreibt die passive Gewalt. Darunter versteht er Diskriminierung, Unterdrückung, Verschwendung und Gier. Und er sagt, der Treibstoff aller physischen Gewalt ist die passive Gewalt. Also dass physische Gewalt eine Vorstufe sozusagen hat und eine Vorgeschichte und aus dieser passiven Gewalt erst resultiert. Und ich möchte kurz auf das Thema Verschwendung eingehen, weil mir vorkommt, dass Verschwendung etwas ist, was einfach massiv stattfindet, mhm. auch wenn man es gar nicht mitbekommt. Also ich denke, Verschwendung ist etwas, was einfach in unserer Gesellschaft auch schon immanent vorhanden ist, weil wir einfach viel zu viel haben. Auch, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, irgendwas ist knapp, aber im Grunde leben wir einfach totalen Überfluss. <lacht> Gut, ich lese ein paar Abschnitte vor. Ja, wenn ich eine Pause mache, kommt ein neuer Abschnitt. Die Gier und unsere verschwenderischen Gewohnheiten sind für die andauernde Armut verantwortlich. Das ist Gewalt gegen die Menschlichkeit. Die Sicherheit und Stabilität jeder Gesellschaft fußt auf der Sicherheit und Stabilität jedes einzelnen Individuums. Wenn es uns gelänge, das maßlose Kaufen und Wegwerfen einzudämmen, könnten Millionen eingespart werden. Man glaubt vielleicht, eine kleine Veränderung im Leben könnte nichts bewirken, doch viele kleine Schritte summieren sich. Alles, was wir in unserem kleinen Leben tun, spiegelt sich im großen Ganzen. Sei achtsam mit deiner Umgebung und die Welt wird ein besserer Ort sein. Die Verschwendung von Ressourcen ist nur der erste Schritt der menschlichen Rücksichtslosigkeit. Erschütternder ist es, dass wir auch Lebewesen zu Ressourcen machen und ausbeuten. Manchmal sogar nur, um uns selbst zu erhöhen. Noch immer reisen zahlungskräftige Jäger nach Afrika und halten es für eine sportliche Leistung, herrliche Wesen, Leoparden, Löwen und Elefanten zu erschießen. Ein mittelloses Land auszunutzen, indem man seine Ressourcen auf eine Art und Weise vernichtet, ist eines der gewalttätigsten Beispiele für Vergeudung. Es ist nicht etwa ein Gegenstand, dem diese Vernichtung gilt, sondern ein Individuum. Also ich kann das alles total fühlen.
1: Ich kann es nicht so schön in Worte fassen, aber alles, was du jetzt vorgelesen hast, passt zu unserer Sendung, zu all meinen vergangenen Sendungen und zu dem Schmerz, den ich die ganze Zeit fühle. Und eben nicht nur Ressourcen, Geldverschwendung, sondern das Schlimme ist eben
0: Individuen sterben. Ja. Und er sagt abschließend noch, die passive Gewalt des Verschwendens kann genauso zerstörerisch sein wie physische Gewalt. Jeder von uns ist einer von sieben Milliarden. Wir sind alle durch ein gigantisches Netz miteinander verbunden.
1: Einen letzten Gedankengang. Mhm. Und zwar hast du vor zwei Tagen auf Facebook gepostet, du warst wandern in einer Klamm und da ist dir ein Alpensalamander begegnet. Mhm. Ein wunderschöner schwarzer Tatamandel, sagt man bei uns. Und du hast geschrieben. Habe ich seinen Weg gekreuzt oder hat er meinen Weg gekreuzt? Bitte führt das noch ein bisschen aus, wie du das gemeint hast.
0: Ja, das ist was, was ich mir eigentlich sehr oft denke, wenn ich in der Natur bin, ehrlich gesagt. Aber an dem Tag war es ja speziell, weil wir sind hoch, da hat es noch nicht geregnet, es waren viele Leute unterwegs. Und ich kenne diese Klamm, ich bin die oft gelaufen und es ist eben, wie man gesehen hat auf den Bildern, sehr steinig und sehr viel Wasser und auch sehr viel Wald, aber der ist ja auf der Seite, der ist auf den Hängen und sehr viel Gebüsch. Und beim, oben, beim als wir dann oben waren, fing es an zu regnen und als wir am, beim Weg nach unten waren, hat es geschüttet aus vollen Kübeln. Es waren keine Leute mehr auf dem Weg, wir waren die einzigen. Und... Das war nicht der einzige Salamander. Das waren alle zwei, drei Meter war einer auf dem Weg. Und zwar den ganzen Weg runter. Und man hat wirklich gesehen, die kommen, ich nehme an, die kommen, wenn es regnet, kommen sie aus dem Gebüsch und gehen auf die Steine. Man hat das auch gesehen. Ich habe ein paar Bilder da recken, die sich richtig so dem Regen entgegen und strecken sich da rein und, und genießen das. So wie wir Sonnenbäder nehmen, nehmen die Regenbäder. Und ja, ich habe dann gesehen, erstens, Zwei, drei Leute kamen uns dann schon entgegen, das ist hier eine sehr lange Klamm und die sind sehr schnell da hoch und ich habe nur gedacht, oh Gott, die mhm. Salamander.
1: Ja, genau. Weil man
0: übersieht sie doch schnell auch mhm. auf den Steinen, wenn man so da hochrauscht. Und ich habe wirklich gedacht, eben den einen hatte ich ja, also ein paar haben wir auf die Seite gesetzt dann, und den einen hatte ich sehr lange auf der Hand und ich habe echt gedacht, wer kreuzt hier wessen Weg?
1: Mhm.
0: Es ist eigentlich die Biosphäre von diesen Tieren. Und von, weiß Gott, wie viel anderen Tieren, die da noch leben. Der Mensch hat dort ähm, diese Klammer entdeckt und einen Weg gebaut, sozusagen, dass der Mensch da hochgehen kann. Ähm, was ja sehr oft passiert in den Bergen, auch bei den Trails und so. Was auch bis zu einem gewissen Grad in Ordnung ist, denke ich. Auch der Mensch möchte in die Natur. Das ist ja ist in Ordnung, aber... Ich finde schon, dass der Mensch oft Dinge tut, wo er findet, die Natur ist ihm im Weg. Und wo ich mir denke, eigentlich sind wir der Natur im Weg, weil wir wollen da ja hinein.
1: Mhm. Ja,
0: Ich meine, da ist der Wald und wir finden, da müsste jetzt eine Piste hin. Mhm. Ja, ist jetzt die Piste, also ist jetzt der Wald uns im Weg oder? Also was ist da wem im Weg? Das denke ich mir oft. Und wie viel, wie weit dürfen wir da eigentlich eingreifen und ich denke nicht so viel, wie wir es tun. Leider. Ja. Oder um noch weitere Beispiele einfach auch zu nennen, zum Beispiel Straßenbau, Schiffsrouten, Flugverkehr, Zugverbindungen. Das sind ja alles von Menschen gemachte Durchkreuzungen der Natur, wenn man es mal überspitzt formuliert. Also Straßen, das sind Asphaltierungen, da werden Wiesen, Landschaften, Berge, was auch immer, je nach Gegebenheit, Wüsten werden einfach zu asphaltiert. Bei uns im Intal zum Beispiel, durch das ganze Intal, vor der Straße und es
1: gibt äh, Tiere, die möchten von einer Seite, auf die andere haben wir aber keine Möglichkeit, weil da die
0: Straße von der einen Seite bis zur anderen einfach durchführt. Danke, dass du das sagst, weil genau das ist eben ein sehr gutes Beispiel, dann gibt es die Schilder, hier, dass da Wildkreuz zum Beispiel. Ja, man muss aufpassen, weil da sind vielleicht Rehe oder, oder was auch immer für Tiere, Frösche, Amphibien, ähm, Tiere, die Bewohner des Waldes, die da auf die andere Seite wollen. Ja, und die Tiere sind den Autofahrern quasi im Weg. Ja, aber der Autofahrer ist ja der Eindringling. Also ich finde das immer so kurios, dass dann ähm, gesagt wird, ja, das, die, die Viecher sind da im Weg, überspitzt gesagt. Ja, aber was haben wir da zu suchen als Menschen?
1: Ja, und das ist auch unfair, weil wir sind viel brutaler unterwegs. Absolut. Im Auto, schneller und sie möchten einfach nur da gehen und wir kommen mit einem riesigen Gefährt und sehen sie oft gar nicht und versetzen sie in Angst.
0: Ja. ja, oder bei Schiffsrouten auch. Man weiß, die ganze Kommunikation der Meeresbewohner, die funktioniert über Echo. Und über, ja, die, die, die ist einfach gestört, wenn da Schiffsrouten, wenn da Schiffe fahren, weil ihre sich die Resonanzmöglichkeiten verändern, also, ja, darüber kann man auch Informationen einholen. Hab wenn ich habe ein ja schon
1: mal eine Sendung gemacht, also ja. wen es ah. interessiert, ja. Helden der Meere.
0: Ah ja. ja, ja ein ganz großes Thema und auch da, da, da ist der Mensch ist der Eindringling und nicht andersrum beim Flugverkehr, wird gesagt, Fliegen ist ungesund, weil da die Strahlung so hoch ist. Ja, ich meine, was hat der Mensch ständig in der Luft verloren? Auf 10.000 Meter. Also <lacht> nur als Denkanstoß, so das mal zu hinterfragen, wer wem im Weg ist. Und oft wird einfach die Natur zum Problem erklärt, obwohl eigentlich der Mensch und seine Vorhaben das Problem sind.
1: Ja, liebe Mira, wenn jetzt jemand ähm, mehr von dir wissen möchte, hast du eine Homepage.
0: Ja, ich habe eine Homepage. <lacht> <lacht> Wie lautet die Domain? Ähm, alles klein geschrieben, also www. Ja. M-I-R-A-M-E-E-R-A.com. r, -a -m -e -r -a .com, mira miracom
1: Okay. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du den Hörer und Hörerinnen gerne mitteilen möchtest?
0: Ja, ich möchte eigentlich einladen dazu, ähm, sich dem Leben noch mehr zu öffnen, sozusagen. Sich selbst mehr zu öffnen, sich der Natur zu öffnen, sich... Dem Leben zu öffnen. Auch wenn es erstmal manchmal auch schmerzvoll sein kann, auch wenn man sich selbst öffnet oder wenn man seine eigene Geschichte zum Beispiel ähm, hinterfragt oder mehr kennenlernt. Eigene Verletzungen vielleicht auch oder eigene Glaubenssätze, ähm, Überzeugungen, wenn man das alles hinterfragt. Aber es ist eine Reise, die nie aufhört und aus der nur Wachstum entsteht eigentlich und aus der man immer mehr Vertrauen schöpft und Freude. Sehr schön. Ja. Vielen Dank für diese
1: tollen zwei Sendungen, die du mit uns verbracht hast. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen Inspirationen gefunden haben in dieser Sendung. Ihr könnt auch gerne Feedbacks schreiben an die Mira. Da freuen wir uns. Vielen Dank für die Einladung, Christina. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein, mögen alle meine und unsere Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.